0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Toro y más, que en realidad no sé cómo se va a llamar, pero pues de momento le llamaremos así. Um, este podcast va a ser de entretenimiento, va, voy a tratar de tocar diferentes temas en los cuales creo que pues tengo bastante conocimiento, en los cuales son videojuegos, música, películas, series básicamente todo va a ser de entretenimiento la, en el cual la idea va a ser debatir y discutir diferentes argumentos de cada una de ellas etcétera etcétera conforme pase el tiempo pues ya veremos qué ideas vienen ocurriendo y qué temas pueden salir de momento este pues es mi primera prueba para ver qué tal funciona todo <coughs> Al principio, bueno, de hecho, tengo planeado hacer otro podcast con un par de amigos, el cual ya tenemos el nombre, el diseño y demás, que tenemos pensado lanzarlo inclusive desde el año pasado, pero por diferentes temas no hemos podido empezar y pues dije, bueno, tengo el micrófono, tengo las herramientas para empezar al menos yo de manera individual, hacer algo que, que desde hace rato he querido intentar y pues veamos, a ver qué, a ver qué sale. El día de hoy, pues es 14 de febrero. Pensaba hablar un poco acerca de temas relacionados a eso, ya que pues, es, es el día en el que podemos aprovechar a hablar de ese tipo de películas, juegos, música, que hay bastante. Hay una inmensa cantidad de cosas de que hablar sobre pues, el tema de amistad o de amor. Y pues tenía tengo anotados aquí un par de tópicos sobre eso. El cual es un videojuego, una película reciente que ha sido pues muy hablada por la comunidad que disfruta del cine. Series también empecé una está en Netflix, ahorita les comento más. Y pues música ni hablar, existe un montón de música sobre el amor. Pero considero que claro, hay algunas mejores que otras. Y pues ya estaremos hablando de ello. Así que pues podemos comenzar. <coughs> Creo que me gustaría empezar con un videojuego porque últimamente, bueno, a partir de la cuarentena eh, he estado muy metido en los videojuegos a pesar de que antes creo que me considero alguien que disfruta mucho de jugar diferentes historias, videojuegos, ya sean multijugadores o campañas y de diferentes estilos. De hecho, desde, <coughs> desde muy pequeño he tenido oportunidad de estar jugando videojuegos Gracias a que, bueno, tuve una Play 2, una Xbox, un Game Boy, un 360, un Play 3, a, a través de los años pues he tenido bastantes consolas y en las cuales he podido disfrutar de muy buenos títulos, incluso llegué a ver a jugar en PC, claro, no ahora que hay un montón de cosas para añadirle a una PC, sino en aquel tiempo que, bueno, no, no requerías tantas cosas para poder jugar, este... Pero el último videojuego que jugué y me agradó bastante <coughs> es uno que va a sacar su secuela, espero este año, porque me gustaría comprarlo, ya que considero que fue un juegazo y se llama Hellblade: As A Senuas Story y pues les cuento un poco de qué va este este juego que considero, bueno no no va tanto de amor, pero pues la problemática surge a partir de que a nuestra protagonista Senua es un videojuego en tercera persona Para los que no estarán tanto de esto En tercera persona es cuando ves A tu personaje de cuerpo completo Y primera persona es cuando Solo ves este, como tú ves En la realidad, tal vez son las manos O el arma, sus pies Pero no ves a la figura completa De tu personaje Y bueno, es un Es un, es un videojuego que te coloca en tercera persona Y estás en la época Vikinga porque acaban de matar a tu pareja, a tu, a tu compañero y pues tú ves cómo le hacen un sacrificio que se llama, creo que es águila de sangre, si no me equivoco, los que sepan más del tema podrán confirmar y prácticamente es un sacrificio en el cual a la persona que están sacrificando le abren las costillas en plan para que queden pues como si fueran las alas de un águila y hay un par de historias sobre esto lo primero es que si resistes al, pues, al dolor obviamente que implica que te hagan eso eh, vas a ser bienvenido en el Valhalla para reunirte con los dioses nórdicos pero si no pues vas a ser condenado en el infierno y este pues ahí vas a pasar el resto de tu vida junto a Hela y pues esto empieza el juego. Estamos con nuestra protagonista Zenua. Que va recorriendo hacia, una, hacia un territorio nórdico. No recuerdo si lo mencionan o no. Pero pues está desolado y destruido. Y tú vas a tratar de llegar al inframundo para poder rescatar a tu amado. Lo, lo interesante de este videojuego y de hecho una vez que terminas el juego ves un poco acerca de cómo se creó y demás es que tratan de meterte en la idea de cómo sufren las personas que tienen psicosis y es bastante interesante ya que si te dedicas a jugarlo con unos headsets o cascos no sé cómo le llamen ustedes eh, tiene esta inmersión de sonido 3D en el cual estás escuchando prácticamente voces durante todo el videojuego Así que es, lo vuelve muy interesante porque inclusive estas voces te van ayudando a descubrir qué tienes que hacer Te van dando pistas como de... en manera de susurros de hacia dónde te tienes que dirigir y demás Y la verdad es que es muy bueno porque tiene esa, esa trama en la que te mantiene como en mucho suspenso Y además es la narración creo que es de lo mejor que tiene a lo largo del videojuego vas topando distintos murales En el cual un personaje te va narrando toda la historia eh, Acerca de, de los dioses nórdicos y demás y de las guerras Y una vez que completas, bueno, son muchísimos los, los, los muros que encuentras Pero si completas todo, al final te desbloquean una escena final Donde sale el personaje que ha estado narrando... Eh, durante todo el juego, eh, bastante interesante porque te motiva pues a tratar de, de completar el juego en su totalidad y además eh, tiene un, un, este, ¿cómo se llama? un complemento en, en batallas que considero bastante bueno si bien no es el más difícil o más complicado o el más interesante, lo que es bastante bueno porque una vez, bueno, vas enfrentando a distintos enemigos durante todo el recorrido del videojuego y a estos enemigos los enfrentas en, en batallas uno, uno a uno porque, bueno, tú eres una... No es una valquiria pero es una guerrera nórdica, no recuerdo cómo, cómo les llaman. Pero, bueno, vas, vas con, tu, con tu espada y vas enfrentando a todos estos... ¿Se podrían decir que son demonios? Porque... Son bueno, representaciones del infierno a, a manera de como los nórdicos lo ven. Así que el tipo de pelea es uno a uno que a diferencia de por ejemplo videojuegos como God of War o Dante's Inferno. Enfrentas a muchos enemigos a manera simultánea. Este te hace que solo estés peleando contra uno mismo y después peleas contra otro a pesar de que haya varios enemigos en el mismo escenario. Solo puedes hacer combinaciones de uno a uno Es bastante bueno, pero cuando, bueno, cuando avanzas en el videojuego en Estos enfrentamientos pues, se vuelven más complicados A manera de que solo puedes atacar a uno Y hay, no sé, 6, 7 personajes atacándote a ti Así que pues, tienes que encontrar la manera de estarte defendiendo y demás Y pues nada, es un poco de eso lo que va lo, creo que lo que considero más interesante de este videojuego, como les dije, es el hecho de que traten de, de sumergirte en la idea de cómo sufren las personas que tienen psicosis, que luego son temas como bastante como confundidos por las personas, a manera de que, por ejemplo, la psicosis la confundimos con la psicopatía, porque decimos, ah, pues ese va a ser un, un seguro asesino serial o demás, y no es la idea, realmente las personas que sufren de psicosis suelen tener muchas alucinaciones sobre, sobre imágenes, o sea, imágenes que ellos ven como real a tal grado que, por ejemplo, en el videojuego, um, pues contratan a personas para que cuenten sus experiencias y hay personas que incluso ven este, cadáveres de, de personas y, y ellos incluso, o sea, tratan de rescatarlos o sacarlos de ahí pero pues es toda una alucinación y esto también lo maneja el videojuego, nos lleva a ver cadáveres de personas, pero se ven tan real que después terminan siendo solo al alucinaciones de nuestro personaje senua. También pues obviamente escuchan voces, que es lo que les digo que vuelve interesante porque todo el tiempo las vas escuchando y te van ayudando. Y otras características más que tienen las personas con psicosis, no recuerdo todas, pero este, pues se, se vuelve muy muy interesante el juego no es tan largo eh, si sí, creo que le dedicas unas más o menos ocho horas o inclusive menos creo que puedes terminarlo de corrido pero pues si sí, te recomiendo le prestes mucha atención a las narraciones a los diálogos porque pues si sí, no es un no es un videojuego que sea de un mapa abierto o demás sino que vas siguiendo siempre un camino, aunque a veces puedas tener como ciertas desviaciones, pues no es como un mapa en el que te puedas estar moviendo libremente, sino que hay ciertas zonas donde te mueves, haces unas misiones y vas completando más cosas. Pero es bastante recomendado, disfruto mucho este tipo de juegos. Y pues lo quería comentar porque es el último que he jugado y que ya he terminado. La, el final es bastante bueno y como les comentaba va a venir una secuela que espero esté a nivel está siendo desarrollada por el mismo estudio Ninja Theory pero creo que va de la mano con Xbox Studios así que creo que se va a volver una exclusiva para Xbox pero el primer juego sí está disponible para todas las plataformas por si están interesados en jugarlo la verdad se los recomiendo bastante y nada hay, hay más videojuegos sobre romances Creo que podría nombrar un par, pero que, me haya termino, que haya terminado y que me gusten. De momento recuerdo el ay, Life is Strange, eh, pero jugué el Before the Storm, que de hecho es una precuela que salió después del primer Life is Strange. Es bastante bueno, también... Mmm, no, no recuerdo cómo se llaman este tipo de videojuegos pero esa manera en el que vas tomando decisiones creo que es... no recuerdo si es RPG, me corrigen si no pero eh, es bastante bueno porque bueno, te colocas en el personaje de una adolescente de dos adolescentes de hecho y este, pues ahí van teniendo una trama dentro de, de su... Se, se podría decir pueblito porque no es una como ciudad muy grande ni conocida y toca temas como los del efecto mariposa porque nuestra personaje eh, principal que es la que manejamos casi durante todo el videojuego eh, puede usar este poder al efecto mariposa para volver en el tiempo y, y acomodar pues ciertas cosas que no te hayan agradado o demás o que tienes que hacer para pues poder avanzar en el videojuego es interesante porque lo, el estudio Square Enix lo manejó a manera de capítulos. Puedes conseguir todos los capítulos en Xbox y en Steam. No sé si en otras plataformas también estén, no lo he averiguado, pero imagino que sí. Y son, al, son cinco capítulos, creo. Y la historia la verdad es que te atrapa bastante porque, bueno, eh, les cuento un poco del principio... Tu mejor amiga tiene una, un problema dentro de la escuela y un tipo la termina por matar. Tú estás en la escena y pues ahí sucede el primer efecto mariposa, que es cuando detienes que la asesinen y la rescatas para, pues, obviamente continuar con la trama. Y al final, pues, todos estos cambios que vas haciendo como en la historia... Van afectando a, a, todo el, a todo el universo Que atraviesa esta, este personaje Y al final este, pues puede suceder una, una catástrofe eh, Que va, va a sacudir a todo el pueblo a, Terminando de asesinar, bueno de matar a, a muchas personas Y tú tienes que decidir pues entre salvar a tu mejor amiga O salvar al pueblo, de hecho ya les hice un spoiler bastante grande, pero no se lo tomen a mal. Es un juego que recomiendo bastante, de todos modos, a pesar de, eh, del final que tienes que elegir. O sea, lo sigo recomendando mucho. Y me gusta que te va dando las estadísticas de los jugadores, de las decisiones que van tomando cada uno y es bastante cool pues comparar tus resultados con otras personas en plan, quién salvó a quién o qué decisión tomaron en este camino y demás y pues también es temática de, de amor porque bueno, si lo juegan se podrán dar cuenta del por qué y pues creo que con ese videojuego terminamos esta sección rápida de, de amor de películas, uff tengo una película que bueno si son fanáticos del cine y además de cine del terror que no sea tan popular se podría decir bueno que no sé si la película no sea popular pero al menos no mucha gente la, la ha visto y los que la ven pues no terminan como de de apreciarla como deben de a como debería de ser pero pues entiende porque si lo que buscas en una película de terror pues es asustarte y demás Y esta no lo consigue pues se entiende que, que salgas como decepcionado Pero realmente la, el punto de esta película no es que te vayas asustado Sino reflexionar acerca de lo que realmente va esta película um, Que se llama Midsommar <coughs> Midsommar salió creo que en 2019 pero no se estrenó en cines de aquí, en muchos cines de Latinoamérica Estaba por estrenarse, pero bendita pandemia pues lo arruinó Y no se estrenó en muchas partes, no sé si por ahí en algunas partes de México sí si se haya logrado, al menos aquí no, a pesar de que la estaban anunciando En su cartelera del cine local de aquí, pues no se estrenó pero para aquellos que tienen Amazon Prime Está disponible en la plataforma Así que la pueden ver ahí Aunque eh, Es la Es el corte Que se llama el corte de teatro que, que es la producción que sale al final De la película, o sea el corte final Que sale de la película por parte de La productora Y hay otro que se llama El, el Cuts Director O el corte del director Que pues tiene como otras escenas, tiene otra música o colores o demás. O sea, puede variar en muchas cosas. Y es a la que el público que ha visto esta película le gusta más el corte del director por las escenas extra que tiene y las este, otras referencias que va tomando. Pero bueno, cualquiera de las dos que puedan ver, pues en realidad eh, te termina atrapando. Porque... Eh, la explicación a, a pesar de que ahí pues no, no lo entiendes al momento después pues si te buscas algún video o demás vas a entender de, de qué trata y trata de las relaciones tóxicas y de, y de cómo son las parejas eh, ya sean codependientes y además de estas personas que pues no pueden este, terminar una relación por miedo a, a lo que vaya a pasar y es lo que pasa bueno con en la protagonista no recuerdo su nombre y, y su novio cristian al principio de la película eh, también alerta de spoiler ya saben um, eh, estamos viendo a nuestra personaje principal que tiene una hermana que sufre de trastorno de bipolaridad y con la que con, eh, constantemente está haciendo contacto para ver que pues no sufra de algún ataque o pueda hacer algo. Y al principio nos centramos de que su hermana se termina suicidando. Y a la par termina asesinando a sus padres. Dejando así pues sin familia a nuestra protagonista. Y ahora el único lazo de amor que tiene eh, nuestra personaje principal. Eh, es con su novio Christian con el cual realmente tiene una relación muy mala porque Cristian de hecho ya no quiere estar con ella pero también tema a si le duele perderla o demás porque es un hombre que siempre está pensando en, en sí mismo muy egoísta y este, de hecho no la quiere apoyar o no le gusta escucharla e incluso cuando, no sé, él tiene la culpa de algún problema Hace que ella sea como la culpable y ella termine disculpándose a pesar de no haber sido su culpa. Pero de esta manera lo hace él ver a ella de que ha tenido la culpa. Y como ella es tan codependiente de, de su pareja, termina por aceptar que es su culpa y, y disculparse ella con él. A pesar de que no tenía que ser así. Y bueno, <tose> ya para no hacerlo, es muy largo esto... Eh, hacen un viaje con uno de sus compañeros Bueno, Cristian tiene un viaje con sus amigos al, El cual no le había contado a su pareja Y es a, a, ser, a, a, a conocer a la familia de su amigo en Suecia Si no me equivoco Donde va a suceder el Midsommar Que es creo que el festejo de primavera o de verano eh, No recuerdo bien, pero es, es en esa época y se va a juntar con todos sus familiares y quiere que sus compañeros vayan. Son, son cuatro amigos y además va a estar, pues, esta personaje que Cristian al final la termina por, por invitar y ella acepta ir. Y total, todos van. Y al principio nos presentan un lugar muy, muy hermoso, de hecho, muy cálido, con, incluso con música ambientada para que se sienta como muy espectacular, cero terror porque, bueno, si, si pensamos en las películas de terror uh, la mayoría ocurre en la noche y en escenas muy tétricas, pues está todo lo contrario, es un lugar donde siempre está con luz y es un lugar tan así que la, la noche solo dura dos horas, son solo dos horas de oscuridad y todo lo demás ocurre durante el día total que llegan a este lugar <coughs> todo se ve muy, muy amigable y demás, empiezan a ahí a tener contacto con las personas de, de Suecia, bueno, de, de esta comunidad. Y pues después van a ocurrir sucesos bastante interesantes que no me gustaría contarles porque sería un spoiler muy grande, pero les dejo la idea de que son como una secta, pero pues lo que pasa en ella es bastante, bastante traumático por así decirlo a mí al principio no me agradaba tanto por la idea de que también pues no había entendido muy bien de qué iba y demás pero si logras entenderlo o además ves un video sobre realmente qué va pues realmente te va a gustar mucho, hay escenas muy fuertes en, en, en la película, de hecho en todo el desarrollo y bueno el final te deja reflexionando sobre pues realmente donde puedes encontrar una familia. Mitsomar, para quienes la quieran buscar o verla, además, muy muy interesante. Yo no la hago sonar tan así porque no quiero hacerles realmente un spoiler para que la puedan disfrutar sin saber realmente de qué, de qué va tanto, porque lo que les cuento solo fue el principio y un poco de qué va, pero no quiero hacerles más spoiler y finalmente, bueno, nos quedan series. Quería tocar una serie que estoy viendo ahora. Eh, está bastante, ¿eh? está algo boba, pero es de esas películas, bueno, yo les llamo palomeras, domingueras, o las series que ves antes de irte a dormir. <coughs> Tienes un capítulo, te diviertes y te duermes. Así me ha pasado al menos a mí, y ya me acabé dos de sus tres temporadas. Está en Netflix y se llama Love. Y es una pareja eh, que vive en Los Ángeles. Uno es bastante nerd, de hecho creo que me identifico en muchas cosas con él por lo mismo que pues, es muy ñoño y sabe cosas así de muy frikis y demás. Y su contraparte es su amiga que después este, terminan siendo pareja. Que es todo lo contrario, como muy rebelde es, ha estado en problemas de alcoholismo de drogas y demás y por azares de, del destino se terminan conociendo y pues prácticamente de eso va de la relación que van a tomar ellos dos eh, es muy divertida, tiene creo que buena comedia muchas referencias a cine como el, el sujeto el protagonista trabaja en una trabaja con se llama, con una compañía donde están realizando una serie que se llama Wichita, que es de, de una, como de brujas él es el es el tutor de la protagonista de esta serie que apenas pues es un adolescente y es bastante interesante, muy divertida creo que si te gustan las series románticas bobas, pues vas a disfrutarla y mmm, de momento aún no la he terminado, pero lo que va, pues sí, sí me ha entretenido bastante. Más que nada les digo, es una serie que no necesitas prestarle toda la atención, y tiene cosas complejas, son temas simples de la vida, pero muy divertida. La recomendaría si no tienen otra opción para ver y les gustan las comedias románticas. Pues sí, véansela, está muy entretenida. Y bueno, de música, uff, de música, creo que podríamos este, tocar muchísimos temas acerca de eso. Pero realmente no lo quiero hacer ahora porque, como les dije, tengo planeado hacer este, el podcast aún con, con mis amigos. Uy, con mis amigos. Este, así que creo que sería un buen tema para tocarlo después y más a fondo, inclusive, ya debatiendo con ellos y demás. Sobre el romance. Espero se den la oportunidad pronto. Y nada. Creo que con eso podríamos. Concluir esta parte de. Este pequeño podcast. Recordemos pues es el, el primer episodio. Lo intenté hacer así rápido. Para ver qué tal les parecía. Incluso bueno. Lo voy a compartir a un par de amigos. Compañeros, familia y demás. Pero pues es prácticamente. Una prueba rápida. Para ver qué tal va. ¿Y qué otros temas se podrían tocar? Pero pues de momento me ha gustado hablar sobre esto. Espero les agrade. Espero vean las recomendaciones. Y si son fans de los videojuegos. Les recuerdo que ese videojuego de Hellblade. Si les gustan este tipo de videojuegos. La verdad lo van a disfrutar mucho. Porque no tienen la jugabilidad más difícil de la vida. Pero lo que te termina atrapando es esta... Esta inmersión en el tema de la psicosis. Y además la narración que tiene. Muy muy buena. Y espero lo disfruten. La película igual. Si sí pueden ver el, el corte del director. Eh, véanselo. Si no pues al igual. Creo que la, la que salió para el público en general. También es muy buena. Es la que yo vi. <coughs> y me pareció genial. Una vez que ya he investigado un poco más de esto. Y nada. Me despido y espero tengan un buen día. Adiós.